0: El 105.5, bueno y seguimos con el programa, tenemos una semana ya previo a las elecciones 2021. Exactamente, bueno, en esta última semana seguramente los candidatos de todos los este, partidos van a pasar por aquí por la radio. Bueno, tenemos pautada esta nota de ya desde la semana pasada y lo tenemos a Alejandro Dichara, quien es este candidato a diputado por la sexta sección electoral, y Anaí Rodríguez, quien es primer candidata a concejal por el frente de todos ambos, así que les damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, Alejandro, eh, contanos un poquito, bueno, cómo está la campaña después de, de, de las primarias, digo, cómo están recorriendo y cómo están este eh, viendo ya la, la recta final para, para la general. Bueno, en
1: principio saludarlos bien ahora porque no, nos pisamos con bueno, ahí esperamos uno <risa> y otro y al final vamos pisando unos buenos días, buenos días a toda la audiencia, buen día chicos ahí en el piso. Uh -huh. Bueno, en realidad creo que estamos un poco mejor, ¿no?, en, en general, en el ánimo de la gente, es como que todo el mundo creo que estamos viendo que, que por suerte esta pesadilla está terminando, que uh -huh. eh, después de un gran esfuerzo tanto de la provincia como de la nación con el el sistema de vacunación hemos llegado casi a una totalidad de toda la población con la primera dosis seguramente suministrada, y más de 60, 70% en casi todos lados con la segunda dosis, como que ya estamos todos inmunizados, si Dios quiere. Así que, es como que hay otra otra expectativa, otro ánimo, otras ganas. La gente empezó a salir, dejó de estar encerrada en la casa. Estamos viendo que hay actividades culturales, deportivas, eh, sociales, el movimiento comercial que comenzó en todos lados. Uh -huh. Y parecería como que hay otro, otro ánimo, ¿no? Y yo creo que eso va a tener muchísimo que ver en. En esta elección, también va a tener que ver el tema de la cantidad de gente que no fue a votar, también va a tener que ver el hecho de que nosotros tuvimos una paso que, que no fue tan atractiva como la paso de ellos, en donde ellos tuvieron competencia, nosotros tuvimos una lista de unidad. Uh -huh. Me parecería como que hay una posibilidad de, de una mejora eh, electoral de parte de, de todos los que somos el frente de todo. No, obviamente que la situación económica no ha variado mucho, eh, que las dos asignaturas pendientes que tenemos tanto de lo que tiene que ver con con el deterioro del salario como así también con, con lo que tiene que ver con con la inflación no no la hemos logrado todavía solucionar y bueno eso es indudablemente un, un inconveniente que estamos viendo que lo, lo principal de lo que la gente nos nos está reclamando no pero bueno hemos hablado también muchos acerca de esto eh, y indudablemente nos ha tocado afrontar una situación muy compleja en Argentina nos encontramos con, con una deuda muy importante, eh, producto de lo que fue la mala gestión anterior, a la cual creo que nadie quiere volver. Y nosotros, cuando quisimos empezar a poder despedir a Argentina a través de la industrialización, del trabajo, de la producción, como como es el único el que usa siempre el peronismo en un país inclusivo para todos, nos encontramos con la pandemia, hubo que reabastecer todo un sistema sanitario que estaba deteriorado y obviamente esto produjo que. Que quizá en la Argentina cuesta mucho en arrancar por por ese motivo. ¿no? Pero es como que hay una, una expectativa diferente de la gente y ojalá eh, esto se trasluzca en, en que nos acompañen en las próximas elecciones del, del 14 de noviembre, porque tanto a nivel local, ahí en, en, en Puan, como nosotros en la lista seccional, como Niki Torosapavos y, y Daniel Goyana a nivel provincia, necesitamos de, del acompañamiento de la gran mayoría de la gente, porque indudablemente uno de los temas más importantes en donde también se muestra qué modelo de país creemos que va a tener que ver con uno de los planteos principales que va a ser la oposición a partir de terminar esta elección, que ni más ni menos que presentar a en la Cámara un proyecto de flexibilización laboral que afecta fundamentalmente a todos los trabajadores. Entonces, creo que la gente va a cumplir un rol muy importante en, en esta elección a pesar de ser legislativa es una elección clave. Uh
0: -huh. Eh, ¿Qué has, recor eh, has recorrido la sexta? Digo, ¿qué has recogido de los pueblos de la sexta sin sacar del medio la pandemia? ¿no? ¿Cómo están los pueblos de la sexta este, en, 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 saliendo de la pandemia? ¿Cómo los ves? ¿Con, con, con qué mirada? digo? ¿Están desanimados? ¿Cómo, cómo los ves? Mira, el, el, el desánimo se plantea
1: a partir de, del encierro que tenía la gente y de los problemas económicos que estábamos hablando, fundamentalmente. no Después cada una de las ciudades de los 22 distritos de la provincia de Buenos Aires, que incluyen la sexta sección electoral, indudablemente tienen una problemática diferente, yo digo a mí me tocó recorrer en todos lados y bueno, he visto el, el problema del Corfo en, en Patagonia y en Villalino, uh -huh. te encontrás con la la ruta del cereal en, en, en Deroy y Guaminí, uh -huh. eh, vas a Darreguera te encontrás con la problemática que tiene el hospital de Regueira. Uh -huh. En cada uno de los lugares donde nosotros hemos estado en esta sección nos hemos encontrado con problemáticas diferentes porque es una sección que eh, tiene municipios que son agrícolas otros que son ganaderos, otros que son portuarios, otros que son y otros que son turísticos, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es, es diferente. Sí. Un poco lo que hemos planteado nosotros es que la idea mía es a partir de asumir es ser un poco el nexo entre el gobierno provincial y nacional y los municipios para tratar de utilizar la política como la herramienta para poder modificar la vida de la gente que, es lo que entendemos nosotros que hay que hacer ¿no? Eh, esto no tengo ninguna duda que, que voy a hacerlo permanentemente eh, tenemos una gran posibilidad en, en este momento en, en la provincia de Buenos Aires en nuestra sección tenemos a a, a Gabriel que es intendente de San Mar ex intendente de San Martín y ministro de Obras Públicas de la Nación Manchi Sovareta, que es ex-intendente de Urling, y ministro de Desarrollo Social de la Nación, Jorge Ferraresi, que es ex-intendente de Avellaneda y hoy es el ministro de Hábitat de la Nación, quien es, de alguna manera, mi jefe político, junto con Máximo Kirchner, que es Martín aurrales que es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Leonardini, que es ex-intendente de Malvinas, que es hoy el jefe, el ministro de la pública de la provincia. O sea, hay una una serie de contactos que se dan dentro de este grupo que a mí me toca integrar, que es de los intendentes, que nos van a permitir hacer una gestión muy importante con todos y cada uno de los municipios, ¿no? Uh -huh. y en eso creo que llegamos a una gran ventaja con lo que tiene que ver con la lista de la oposición, porque, por ejemplo, vos tenés un Lorenzo Natali que lo que ha hecho hasta ahora toda la vida, su vida política ha pasado por detrás de un micrófono en ver cuál contar cuál es la realidad de lo que está pasando en la sociedad y, y en el mundo o en la Argentina en general, pero en particular no ha recorrido ningún lugar ni tiene ninguna posibilidad de hacerlo aquí a futuro, porque no tiene intenciones. Es simplemente una persona a la cual la recogieron detrás de una encuesta donde eligieron imagen y conocimiento y entonces pusieron un candidato. Uh -huh. Creo que nosotros somos hombres y mujeres que tenemos una distancia detrás, que tenemos una trayectoria detrás, que seguramente no tenemos un 100% de aprobación porque nos ha tocado tomar determinaciones difíciles en momentos de gestión y eso hace que a veces no sea querido por todo el mundo, pero lo que no puedo dudar la gente es que tenemos una lista en donde hay hombres y mujeres que militan permanentemente y que van a trabajar por cada uno de los
0: veintidós distritos. Uh -huh. Ahora vamos con, con Anaí Rodríguez, quien es candidata a primer concejal por el frente de todos aquí en Puambi, este fotos de tu recorrida Anaí con, eh, no sé, estaba José Luis Amato, Emiliano Tatarsisky eh, eh, repartiendo boletas en, en, en la plaza, o en eh, eh, no sé si era en la plaza de acá o era en alguna plaza, digo, cómo están viviendo la campaña y, y, y están mostrando una, una unidad bastante fuerte hacia la sociedad. Hola, buenos días, Fernando, buenos
2: días, Alejandro, a la audiencia. Eh, sí, eh, recorriendo barrio a barrio, eh, voto a voto, eh, trabajando fuertemente en el contacto con, con los vecinos y vecinas eh, para acercarnos nuestra propuesta, eh, mostrarnos como la opción que somos a través de esta lista de unidad que eh, hemos logrado, eh, estando a la altura de las circunstancias, en una elección legislativa como corresponde, creo que es el momento, creo que como distrito hemos madurado en esa cuestión y hemos logrado visualizar que era necesario poner toda la energía en eh, trabajar por eh, equilibrar ese consejo deliberante, ¿no? Que está con diez miembros del oficialismo y dos de la oposición solamente, totalmente desdibujado, ¿no? Entonces, tomando lo que decía Alejandro recién y lo que veníamos charlando, hay que revalorizarlo. ¿Para qué queremos eh, equilibrarlo? Bueno, sencillamente... ...para que sea un órgano eh, que trabaje legislando para los intereses de los vecinos y las vecinas... ...y no sea una escribanía que esté simplemente atendiendo a las disposiciones del Intendente. Hoy por hoy te puedo decir que, que hay un montón de cuestiones que es necesario poner en agenda, ...poner sobre la mesa, poner en proyectos, porque es lo que escuchamos y recogemos eh, de la calle... Y creo que apoyando lo que decía Alejandro recién, tenemos toda la posibilidad de gestión y de articular, ¿no? También, no solamente legislar, sino ser los articuladores con eh, las políticas provinciales y nacionales para sacar al distrito de Poan del estancamiento para poder... Eh, integrado a una región que ha progresado en muchos aspectos y que nosotros hace más de 20 años que no estamos durando despegar en algunas cuestiones. Así que poniéndole, sí, muchas ganas, mucha militancia y, bueno, trabajando en el día a día en esta última semana.
0: ¿Qué estás recogiendo de los de los vecinos, este, Anaí? Eh, no sé, nosotros hace un rato estábamos hablando con unos jóvenes, digo, vos te has acercado, vos, vos trabajás, sos directora de una escuela de, de adolescentes, de jóvenes, eh, y con lo que ha pasado ahora eh, este último fin de semana donde los jóvenes recién se estaban manifestando muy enojados muy tristes, muy bajoneados digo, vos qué recogés de lo de los jóvenes, qué, qué te parece a vos, qué cuál es la mirada hacia los jóvenes
2: Mira, eh, primeramente cuando escuchaba tuve un déjà vu porque hace unos años atrás y compartimos también con Manu algunas reuniones con esta inquietud de que eh, no había eh, lugares eh, o una mirada puesta en la juventud, ¿no? en Tanto en la parte recreativa como en la parte cultural. Eh, y esto te lo voy a decir como como docente, sí, porque los que hablaron hoy fueron alumnos míos. Eh, también te lo voy a decir como mamá de un pibe de 15 años que tenía la pulsera para, para ir a la fiesta. Eh, y que te puedo decir que todo lo que hagamos para eh, visualizar, para contener, para escuchar, para dar el espacio, para no invadir a nuestros jóvenes y adolescentes, es muy importante. ¿sí? Este tipo de, de accionar ¿sí? nos hace retroceder eh, años luz en todo lo que es eh, la, la puesta en escena de, de la juventud en el, en, el, en el día a día y, y la importancia que ellos te reclaman permanentemente de sus necesidades, de ser escuchados. Como yo te decía hoy, y lo decían ellos también, eh, con esta de accionar los estamos empujando a la clandestinidad, los estamos empujando a lo que no queremos. Yo te digo, te vuelvo a decir, como mamá, yo quiero que saber dónde está, eh, saber que si le pasa algo, va a haber adultos, va a haber seguridad, va a haber alguien que lo mire, que esté... Eh, ...a la altura de, de las circunstancias y necesita atención... ...y no esté eh, buscando divertirse en lugares que, bueno... ...no sabemos en qué condiciones están y, y dónde bien eh, se realizan... ...tampoco es que sea necesario meterse en la ruta y viajar para ir a divertirse... ...yo creo que la regla, y lo hablamos con vos muchas veces... ...es una comunidad pujante con un emprendimiento privado... ...que realmente hay que reconocerlo y siempre nos está faltando lo mismo siempre nos está faltando la articulación con el Estado, en este caso municipal, que eh, se ponga a la altura de las circunstancias. Hoy tenemos un reclamo que hay que oír, hoy tenemos un eh, angustia que hay que también atender y darle su espacio. Nosotros no podemos, los adultos, me refiero, resolver las cosas de esta forma. Sí, nosotros tenemos que resolver a partir del diálogo, de la sinceridad, del no apriete, de la no prohibición, sino de la construcción. Yo creo que ellos ni necesitan y reclaman y hay que sentarse y escuchar y dar opciones. Creo que la nocturnidad no es un tema menor, sino que si ellos mismos nos están marcando el camino de decir, bueno, eh, que sea legal, que sea a la vista, que sea en un lugar, cuidado ¿Por qué no estamos facilitando? ¿no? ¿Por qué no estamos acompañando y buscando la vuelta? Porque también en otros lugares del distrito se dan eh, fiestas y, y ¿por qué da No, entonces también se desprende esto de eh, siempre la regueira está como eh, al margen de muchas cuestiones. Bueno, estas cosas hay que discutirlas, tenemos que estar al lado de, de los pibes y las pibas que en este momento están haciendo los reclamos y también de los adultos y también de las familias, porque yo escuchaba audios recién donde hay una preocupación por toda esta cuestión. Entonces, es el momento de... Eh, poner pausa y pensar qué distrito queremos, qué le vamos a ofrecer a nuestros jóvenes, eh, qué vamos a aportar para que ellos en el día a día se sientan bien. Pasaron un año eh, de encierro, eh, de pandemia, de angustia, de frustración, para poder estar con sus amigos y amigas. Bueno, a ver, por favor, pongámosle los pantalones largos y eh, de una vez por todas, eh, generemos un proyecto de trabajo a conciencia no hipócrita, no electoralista para para este grupo etario, para esta franja etaria que lo está reclamando. Uh
0: -huh. eh, Alejandro, ¿cómo ves a los jóvenes, por ejemplo, los de 16 años que ahora van a votar y justamente, bueno, estábamos ahí en un tema medio candente, justo, eh, digo, ¿cómo, ¿cómo los ves? ¿Qué, qué, qué mensaje? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo interpretas
1: Bueno, indudablemente, con lo que tiene que ver con, con la política creo que están un poco alejados, ¿no? Los chicos, me parece que no... no, no. De no, estar saltando un poco de, de trabajo de militancia, y creo que es una asignatura pendiente que tenemos la, la política o los políticos en general de acercarnos un poco más a, a la juventud, y eso se hace a, a través de gestión, fundamentalmente, porque tenemos las posibilidades de ser gobierno y a través de militancia de, de, de los partidos políticos. Y que queremos tratar de, de conquistar de alguna manera a, a una generación eh, que hasta ahora nos está haciendo de alguna forma activa, no Yo creo que. Eh, Néstor en el 2003 intentó y logró que después de, de que todos querían que se vayan todos los políticos aparecieran gracias a, a su figura a, y a su trabajo y a su militancia, a sus convicciones la posibilidad de lograr que una generación, y hoy nadie puede negar, eh, esquinerista de alguna uh -huh. forma ¿no? Uh -huh. y se ha acercado obviamente a través del kirchnerismo al peronismo Así que yo creo que nosotros tenemos que tratar de volver a, a lograr esto a partir de, de gestos, de gestión, de, de convicciones fundamentalmente a través de la gestión que incluyan a los chicos con lo que los chicos hoy realmente quieren, Tenemos los debates en los lugares o bueno, en los estamentos donde los chicos realmente quieran y sobre los temas que los chicos realmente quieran que son totalmente disímiles a los que pensamos de alguna manera o que tenemos la posibilidad de ser de otra generación, ¿no? Uh -huh. tenemos, creo que la política también tiene que ayudarse de alguna forma y me parece que en eso los chicos nos lleva una gran ventaja y nosotros tenemos que aprender mucho de eso. Bueno, vos... La posibilidad de acercarlos es indudablemente a través de de lograr a través de la gestión, conquistarlos para que acompañen y para que se involucren. ¿no? Uh -huh. no, no, yo no veo, sinceramente, otra solución. Y en todos los temas tiene que estar de la misma manera. No en este tema lo que tiene que ver con, con la diversión que es lo que estoy escuchando que yo me había contado un, un poco en ahí con lo que ha sucedido durante estos días eh, y yo digo que me parecería como que lo, lo mejor que podés hacer como, como periodista que por lo que vi lo has hecho es sacar el testimonio propio de, de cada uno de los padres y de los adolescentes pues, acerca de las cosas que suceden porque por ahí cuando hablamos nosotros lo teníamos de un color político y se termina en, en, la, en la grieta misma que tanto se potencia hoy en todos los temas. Uh -huh. En cambio, escuchando la palabra de los que realmente son los, los, los perjudicados en este caso o los involucrados, si querés llamarlo, me parece que donde encontramos una mayor eh, sensatez de lo que realmente lo que está ocurriendo sin estar contaminado de ningún discurso
0: político. Uh -huh. Bueno, vos podés hablar eh, con experiencia, digo, de, lo, de los jóvenes, la nocturnidad, digo, porque en Montermoso eh, cuida, claro. cuida mucho Apaña mucho a los jóvenes Sobre todo en el gran evento que hay en el año Que es la fiesta de la primavera Digo, debe ser difícil con tanta cantidad de gente Que reciben de toda la provincia digo, manejar ese tema, ¿no?
2: Sí,
1: durante todo el año y en verano Fundamentalmente también ¿no? Todo lo que es los boliches bailables La diversión de los chicos Hoy estamos en la discusión A ver que los chicos están queriendo salir En los lugares cerrados Están queriendo o si sea, hay lugares abiertos Y hacer paradores en la playa Que sean nocturnos Que permitan la nocturnidad Donde la terminadora también se contrapone con la tranquilidad que hicieron un tipo que compró un departamento frente al mar o una casa frente al mar y paga los impuestos todo el año entonces hay que equilibrar de alguna manera el, el descanso con, con la diversión que también es totalmente necesaria y en eso hay que hacer un trabajo permanente y hay que escuchar a los dueños de las propiedades obviamente que quieren descansar pero también hay que escuchar a los chicos que quieren divertirse y tratar de encontrar una solución que como Estado uno tiene que llevar adelante y obviamente que nunca va a dejar conforme a todo el mundo con la decisión que se tome ¿no? pero bueno, en eso hay que trabajar en la fiesta de la primavera es una fiesta donde nosotros también le pedimos mucho a los padres que vengan a acompañar a los chicos porque no se puede dejar un chico de o 14, 12 años solo a 300 o kilómetros de distancia donde hay 4 días donde hay una fiesta porque indudablemente puede haber consumo de alcohol puede haber consumo de droga y el Estado no es solamente la persona que lo tiene que cuidar o el estamento que lo tiene que cuidar sino que también tiene que haber una contención familiar para nosotros el deporte es un modelo de, de, de nuestra gestión, digamos, ¿no? Nosotros hoy tenemos un polideportivo municipal que tiene dos canchas de fútbol, y una cancha de hockey de agua que estamos construyendo, más una de sintético que tiene un gimnasio con capacidad para 3.000 personas con un piso para que flotante, y tiene una pileta semiolímpica de y medio por 25 que la usa todo el mundo aquí en y Ese es un lugar en donde nosotros tenemos a los jóvenes, que diría a veces se juntan 2.000 jóvenes entre todos los deportes, durante un fin de semana en nuestra ciudad. Uh -huh. Y es una apuesta importante porque el joven que practica alguna actividad deportiva, los, los salir de los importantes como el alcoholismo, la drogadicción, estar tantas solo frente a la computación. Es un trabajo que yo creo que desde el Estado es muy importante hacer y, y obviamente en el cual el Estado se tiene que involucrar positivamente. Uh
0: -huh. eh, se tiene que involucrar el... el, el el estado con, con, con los jóvenes Anaí ¿Cómo vos este, ves eso esa articulación cómo puede ser cuál cuál puede ser la, la posible salida o solución o digo? mira eh,
2: por ahí es eso principalmente es la escucha de, de los intereses y las necesidades yo creo que se nos está dando como una cuestión eh, disruptiva, o sea, necesitamos sentarnos a escuchar y no programar cosas pensando que es lo que les va a interesar o lo que van a querer, ¿sí? O para llenar el tiempo o para justificar una secretaría o una dirección, sino sentarse, escucharlos y poder a partir de ahí generar proyectos. Eh, yo te digo, concretamente en la Regueira están faltando lugares como los que mencionaba Alejandro, que contengan, si bien hay un trabajo muy fuerte del CEF, ahí, ahí está la necesidad a ese CEF de, de darle mucho más aire, mucho más espacio, mucho más apoyo, eh, son los que contienen a nuestros jóvenes a través del deporte, y también generar infraestructura, ¿sí? eh, hoy tenemos una escuela de hockey que, que no tiene un lugar donde poder, o sea lo están haciendo en polideportivo, pero no tienen un lugar donde ir eh, las pibas y los pibes a a practicar el deporte en una cancha que corresponden, eh, sabemos del esfuerzo que hacen sus profes, pero bueno, hay hay cuestiones que es necesario darles el espacio a hacer la inversión y hacer la gestión para, eh, no hay una, una propuesta cultural que los abrigue, que los contenga, eh, un espacio como el del espacio de arte, que si bien tenía... Una, una imprenta privada que ha cerrado, no ha habido, hoy por hoy no hay un lugar donde ellos puedan expresarse en alguna rama artística, entonces te digo, está todo por hacerse, pero sí a partir de la escucha, sí a partir de los intereses de, de los chicos y chicas y bueno, estar muy cerca para para empezar a generar de manera conjunta y bueno, y a través de la gestión que haga falta hacer
0: Bueno, no sé si tienen algo para agregar, Alejandro, que no te hayamos preguntado, que quieras este, decir ya estamos cerrando ya la, la, la nota
1: No, nada pedirle a todos que, que nos acompañen humildemente y responsablemente de alguna manera pedirle a toda la, la, la compañía para el próximo domingo 14 de noviembre con, con su voto que vayan, que participen la gente cree que Estar, tenemos todos que estar orgullosos y contentos de esta bendita democracia que tenemos del 83 en adelante y hay que potenciarla sufragando en cada acto eleccionario, por eso les pido que vayan el domingo, que lo posible, que nos acompañen con su voto, que eh, ni más ni menos qué modelo de país queremos los argentinos no y en esto creo que es bueno explicitarlo, quiero eh, que queremos salir todos de lo que fue 2015-2019 con la especulación financiera, con la timba financiera nosotros intentamos a partir de que nos dieron el voto de confianza empezar a construir el país pero también entendemos que eh, hubo una deuda muy importante que hizo que vuelva el Fondo Monetario a la, a la Argentina nuevamente que soy esto es lo que tenemos que solucionar prioritariamente para dar previsibilidad a la economía argentina y empezar a trabajar en serio sobre la inflación y sobre el aumento de los salarios pero para eso primero tenemos que arreglar con un fondo al cual le pedimos 44 mil millones de dólares en los últimos seis meses del gobierno de Macri y eso hizo que la Argentina se endeudara por varias generaciones. Así que creo que eso este es un trámite importante, de ver cómo se define o qué es lo que quiere cada uno de los gobiernos que están en puja hoy o de los proyectos que están en puja hoy el próximo 14 de noviembre. El tema habitacional es un tema muy importante en todos los distritos de la sección, el tema de la vivienda es necesario y no nos podemos olvidar que ellos ofrecían un plan UBA que, que lo tiene hoy no sabe cómo puede terminar de pagar mientras nosotros construimos un montón de casas a través del Procrear y hoy logramos que haya nuevamente un Ministerio de Hábitat y Vivienda y que esté nuevamente en el Procrear con la posibilidad de darle a todos aquellos argentinos que quieran una vivienda propia que es lo mínimo que todos deseamos tener y en estas cosas creo que se dirime el, el domingo qué modelo de, de país queremos y expreso que, que con mucha responsabilidad y con mucha prudencia le traemos a a la gente que nos acompañe, tanto a la lista de Anaí en Juan, como a la lista que integro yo a, a nivel seccional, como a la de Colosa Paz a nivel provincial, nosotros no pedimos corte de boleta y le pedimos fundamentalmente a los compañeros que pensemos que el verdadero enemigo no somos nosotros mismos, sino que lo tenemos en el proyecto liberal que encarna Mauricio ...y juntos, indudablemente. Entonces, a los compañeros, por sobre todas las cosas que, que estemos todos juntos, que no nos olvidemos la frase de que aún para un peronista no hay nada mejor que otro peronista cuando vayamos a votar y no le pedimos corte de boleta, le pedimos la boleta completa, esta es la mejor fidelidad que podemos tener a un proyecto que hoy está ni más ni menos que tratando de defender la Argentina y tratando de volver a poner de pie la Argentina y la Provincia de Buenos Aires, encarnado en Alberto en Cristina, en Ángel, en Verónica y en todos y cada uno de los peronistas que estamos en la Provincia de Buenos Aires y en esta línea sexta si así que yo eh, con el compromiso de saber que van a tener un legislador que va a estar al lado de las necesidades de cada distrito y que va a ir por lo menos dos veces al año cada distrito para escuchar y saber cuáles son sus problemáticas, eh, le pido a todos que nos acompañen el próximo 14 de noviembre y te agradezco por, por esta posibilidad uh -huh. y te mando un, un beso grande, Anaí, un saludo para todos los compañeros y compañeras de la lista.
0: Listo, Anaí, no sé para finalizar si tenés algo para decir.
2: Sí, mira, Fernando, invitar a todos y todas al cierre de campaña, que es mañana martes a las 20.30 en el salón del Club Gimnasia y Esgrima. Eh, vamos a hacer un cierre con, con los candidatos y candidatas de la lista. Eh, va a estar Pichi Fisher también acompañándonos, eh, que es senador provincial. Y bueno, eh, simplemente sumarme a lo que decía Alejandro en cuanto a lo distrital. Sabemos que, que un distrito mejor es posible y que está en manos de los vecinos y vecinas a los cuales le vamos a pedir que nos acompañe el domingo 14. Así que gracias a ustedes, gracias a Alejandro y un abrazo a la audiencia.